0: 白话短篇小说集《警世通言》，明末冯梦龙转集。蚂蚁拖墙，庄子修骨盆成大道。下集又挨了几日，约摸有半月了，那婆娘心猿意马，按耐不住。敲的唤老苍头进房，赏以美酒，将好言抚慰，从容问：“啊，你家主人曾婚配否？”老苍头道：“未曾婚配。”婆娘又问道：“啊，你家主人要见什么样人物才肯婚配？”老苍头带罪道。呃，我家王孙曾有言，呃，若得，呃，若得像娘子一般风韵的，呃，他就心满意足。婆娘道：“哦，果有此话，莫非你说谎？”老苍头道：“嗯，老汉我一把年纪，呃，怎么说谎？”婆娘道：“啊，我央你老人家为媒说合，若不嫌弃，奴家情愿服侍你主人。”老苍头道：“我家主人呃，也曾与老汉说来，呃，到一段好姻缘，呃，只爱‘呃师弟’二字，恐惹人议论。”婆娘道：“哎呀，你家主人与先夫原是生前空约，没有北面听教的事，算不得失地。况且山僻荒居，邻舍罕有，谁人议论？你老人家势必委屈成就，叫你吃杯喜酒。”老仓头应允。临去时，婆娘又换转来嘱咐道：“啊，若是说得陨时，不论早晚，便来房中回复奴家一声，奴家再次专等。”老仓头去后，婆娘悬悬而望，孝堂边。张了数十遍，恨不得一条细绳缚了那俏后生俊角，扯将入来，搂作一处。将及黄昏，那婆娘等得个不耐烦，黑暗里走入孝堂，听左边厢声息，忽然灵座上坐响，婆娘吓了一跳，直到亡灵出现。急急走转内室，去灯火来照，原来是老苍头吃醉了，直挺挺的卧于灵堂坐上。婆娘又不敢责怪他，又不敢生唤他，只得回房挨更挨点，又过了一夜。次日，那老苍头行来不去，并不来回复那话婆娘心下发痒。再唤他进房，问其前世。老苍头道：“呃不成，不成。”婆娘道：“这为何不成？莫非不曾将昨夜那些话剖获明白？”老苍头道：“啊、呃，这……哎呀，老汉都说了，我家王孙也说得有理，他道。”娘子容貌自不必言，未拜师徒亦可不论，但有三件事未妥，不好回复的娘子。婆娘道：“啊，哪三件事？”老苍头道：“哎呀，我家王孙道，堂中见摆着个凶器，我却与娘子行吉礼，心中何忍？且不雅相。”二来，庄先生与娘子是恩爱夫妻，况且他是个有道德的名贤，我的才学万分不及，恐被娘子轻薄。三来，我家行李尚在后边未到，空手来此，聘礼习、筵席之费一无所措。呃，此为三件，呃，所以不成。婆娘道。这三件都不必绿，雄器不是生根的，屋后还有一间破空房，换几个庄客抬他出去就是了。这是一件了。第二件，我先夫哪里就是个有道德的名贤？当初不能正嫁，至有初期之事，人称其博德。楚威王慕其虚名，以后礼聘他为相。他自知财力不胜，逃走在此。前月独行山下，遇一寡妇，将善山,山坟，待坟土干燥，方才嫁人。主妇就与他调戏，夺他完扇，替他扇土，将那把完扇带回，是我扯碎了。临死时几日，还为他逃了一场气，有什么恩爱？你家主人。青年好学，进不可量，况他乃是王孙之贵，奴家亦是田宗之女，门第相当。今日到此，姻缘天合。第三件，聘礼延禧之费，奴家做主，谁人要的聘礼？延禧也是小事，奴家更积得私房白银二十两，赠与你主人。做一套新衣服。啊，你再去到达若成就时，今夜是合婚吉日，便要成亲。老仓头收了二十两银子，回复楚王孙。楚王孙只得顺从。老仓头回复了婆娘，那婆娘当时是欢天喜地，把孝服除下，重勾粉面，再点朱唇。穿了一套鲜艳色服，叫苍头雇唤进山庄客，杠台庄生施救，停于后面破屋之内。打扫草堂，准备做合婚筵席，有诗为证：“俊俏遗孀别样娇，王孙有意更相挑。”一鞍一马谁人与？今夜思将快婿招。是夜，那婆娘收拾厢房草房内摆的火烛辉煌。楚王孙簪缨袍服，田氏锦袄绣裙，双双立于花烛之下，一对男女如玉着金装，美不可说。交拜已毕。千恩万爱的携手入于洞房，吃了合卺酒，正欲上床解衣就寝，忽然楚王孙眉头双皱，寸步难移，登时倒于地下，双手摩胸，只叫心痛难忍。田氏心爱王孙，顾不得新婚廉耻，近前抱住，替他抚摸，问其所以。王孙痛极不语，口吐涎沫，奄奄欲绝。老苍头慌作一堆，田氏道：“哎呀，王孙平日曾有此症侯否？”老苍头代言：“呃，此症平日常有，呃，或一二年发一次，无药可治，呃，只有一物用之立效。”田氏急问：“啊，所用何物啊？”老苍头道：“呃，太医传一其方，呃，必得生人脑髓，热酒吞之，其痛立止。平日此病举发，老殿下奏过楚王，拨一名死囚来，缚而杀之，取其脑髓。今山中如何可得？”哎呀，其命可休矣。田氏道：“这生人脑髓，必不可治。啊，地不知死人的可用的吗？”老苍头道：“呃，太医说，凡未死满四十九日者，其脑尚未干枯，亦可取用。”田氏道。哦，五父死方二十余日，何不着官而取之？老苍头道：“啊，哎，只怕娘子不肯呐。”田氏道：“哎呀，我与王孙成其父妇，妇人一身是夫，何有余将朽之骨乎？”即命老苍头服侍王孙，自己寻了砍柴板斧。右手提斧，左手斜灯，往后边破屋中，将灯平放于棺盖之上，须定关头，双手举斧，用力劈去。妇人家力气单微，如何劈得棺开？有个缘故。那庄周是达生之人，不肯厚脸，铜关三寸。一斧就劈去了一块木头，再一斧去，棺盖便裂开了。只见庄生从棺内叹口气，推开棺盖，挺身坐起。田氏虽然心狠，终是女流，吓得腿软筋麻，心头乱跳，斧头不觉坠地。庄生叫：“娘子，扶起我来！”那婆娘不得已，只得扶庄生出关。庄生携灯，婆娘随后同进房来。婆娘心知房中有楚王孙主仆二人，捏两把汗，行一步反退两步。彼即到房中看时，铺设依然灿烂，那主仆二人却然不见。婆娘心下虽然暗暗惊疑，却也放下了胆，巧言抵饰，向庄生道：“奴家自你死后，日夕思念。方才听得棺中有响声，想古人中多有还魂之事，啊，望你复活，所以用斧开棺。啊，谢天谢地，果然重生。”实乃奴家之万幸也。庄生道：“呵呵呵，多谢娘子厚意。只是一件，娘子守孝未久，为何锦袄绣裙？”婆娘又解释道：“这啊，开棺见喜、呃，不敢将胸腹冲动，全用锦绣以取吉兆。”庄生道：“罢了，还有一节，棺木何不放在正寝，却撇在破屋之内？难道也是吉兆？”婆娘无言可答。庄生又见杯盘罗列，也不问其故，叫暖酒来饮。庄生放开大量，满饮数觥。那婆娘不达食物，指望微热老公重做夫妻，紧挨着酒壶撒娇撒痴，甜言美语，要哄庄生上床同寝。庄生饮得酒大醉，索纸笔写出四句：“从前了却冤家债，你爱我时我不爱。”若重与你做夫妻，怕你拒服劈开天灵盖。那婆娘看了这四句诗，羞惭满脸，顿口无言。庄生又写出四句：夫妻百夜有何恩？见了新人。望救人，府的棺盖遭斧劈，如何等待山肝坟？庄生又道：“我则叫你看两个人。”庄生用手将外面一指，婆娘回头而看，只见。楚王孙和老苍头夺将进来，婆娘吃了一惊，转身不见了庄生。再回头时，连楚王孙主仆都不见了。哪里有什么楚王孙、老苍头？此皆庄生分身隐形之法也。那婆娘神情恍惚，自觉无言，借腰间袖带悬梁自缢。呜呼哀哉！这倒是真死了。庄生见田氏已死，解将下来，就将劈破棺木盛放了他，把瓦盆为乐器，鼓之成韵，以棺而作歌。歌曰：“大快无心兮，生我与衣。我非伊夫兮，伊非我妻。偶然邂逅兮，一世同居。大限即终兮，有何有离？人之无良兮，生死情谊。真情即见兮，不死何为？依生兮，减则去取；依死兮，还返空虚。依调我兮，赠我以巨斧；我调依兮，为依以歌词。浮生起兮，我复活；歌声发兮，依可知。依稀敲碎瓦盆不在鼓，依是何人？我是谁？庄生歌罢，又吟诗四句：你死我必埋，我死你必嫁。我若真个死，一场。大笑话！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！庄生大笑一声，将瓦盆打碎，取火从草堂放起，屋宇俱焚，连棺木化为灰烬。只有《道德经》《华南经》不毁，山中有人捡取，流传至今。庄生遨游四方，终身不娶。或云遇老子于函谷关，相随而去，以得大道，成仙矣。诗云：“杀妻无起太无知，寻令伤神亦可痴。”请看庄生古盆事，逍遥无碍。是巫师。这个故事讲到这儿就结束了，欢迎您继续关注蚂蚁晒耳，收听更多精彩的故事。